0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Começa o debate, presenciais aqui estão Dr. Hermes Wagner, ortopedista Dr. Leandro Araújo, angiologista e à distância está o algologista, o especialista em dor, Luciano Brown. Em que lugar do mundo o senhor está, doutor Luciano?
0: Ah, Geraldo, meu bom dia. Bom dia meu, aos ouvintes da Rádio. E um abraço bem forte nesses dois amigos aí, doutor Hermes e doutor Leandro. estou em Fortaleza.
1: Ah, em Fortaleza. E a eleição aí está quente?
0: Mas a eleição daqui, eu acho que está indo bem, né? Está indo... Eu acho que o candidato aqui do, do, da situação, né? do governo, está na frente, né? Sim. E eles fizeram aqui, na meu ponto de vista pessoal, fizeram uma boa administração aqui na prefeitura, sabe? Fortaleza uhum. está então é uma cidade muito bacana. Pronto.
1: Então vamos trabalhar. A hipertensão pode levar ao AVC que mata 100 mil ao ano no país. Ô, doutor Leandro, hipertensão, ah, ah, no meu caso até porque eu sou hipertenso, e eu não tenho nenhum problema, não sinto nada. Mas ah, 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 se reclama muito de dor de cabeça por conta de hipertensão.
2: É, é verdade. É, bom dia para todos dia. da Rádio Jornal. Bom dia Geraldo, Hermes. E Luciano está em Fortaleza porque não pode estar na Europa estaria Um abraço, Luciano. Não estou deixando ele é entrar, né? É verdade. É, é, dá sim, dá sim. A elevação da pressão, ela se reflete em todo o sistema circulatório. O sistema circulatório no cérebro, ele é contido. Tá? Então, ele pode elevar a pressão, sim. Assim como ele leva, pode levar um espasmo cerebral grande, levando a um AVC, pode levar a rotura de um vaso cerebral, levando a um AVC hemorrágico, aquilo que a gente chama de hemorragia vera, então a hipertensão é uma coisa que deve ser combatida para evitar as complicações que ela traz uhum. e a melhor maneira que a gente tem de evitar é tomando anti-hipertensivo, claro, e mantendo a pressão normal. Uhum. É muito comum às vezes a gente vê um paciente no consultório que diz: é, o senhor é hipertensa? Ele diz: não. O senhor toma o quê? Ele toma um remédio para hipertensão. Então ele, ele se considera normotenso porque ele toma um remédio para hipertensão. Uhum. Na realidade ele é hipertenso, sem medicação é sim, e hipertensão a, é das a, coisas mais a
1: hipertensão mais... silenciosa ela é tão danosa quanto a é, provocador é, de cabeça é,
2: ela em muitas das pessoas, a grande maioria das vezes ela é silenciosa, você não sente nada absolutamente nada e o primeiro, vamos dizer assim quadro da hipertensão pode ser um AVC instalado já uhum. e o AVC pode ser total o AVC total é gravíssimo né? como se diz, tem gente que prefere morrer do que ter um AVC total e não se recuperar absolutamente no futuro. Gente, eu, eu até prefiro, sabe, enquanto a cabeça estiver pensando, eu prefiro estar vivo, desde que eu mexa o outro lado. Antes da gente fazer a, a, a,
1: o nosso processo de entrega de cadeira de rodas, doutor Hermes, foi exatamente por conta de uma pesquisa desse tempo, doutor Leandro, que era um jovem médico do Hospital da Restauração, e, e fez um levantamento, naquele tempo daria 47 pessoas, por, uh, por mês para a gente manter uh, a região metropolitana. E aí, uh, uh, naquele tempo, o, o, a, a nossa grande preocupação, a preocupação era com os acidentes de carro. Mas, uh, uh, depois, com a entrega, doutor, doutor Leandro, com o passar do tempo, eu fiquei espantado como o que acontece com as pessoas que têm AVC. Uhum. Elas superam mesmo a moto, do jeito que elas estão aí, o AVC está de, tá derrubando muito mais, invalida muito mais gente. E algumas coisas interessantes, interessantes, chocantes. Eu fui entregar uma vez uma cadeira no Tururu e fiquei impressionado porque a, a, a moça que pediu a cadeira, ela ria, ria sem parar. E aí eu perguntei à filha dela, mas por que ela ri tanto? Ela, se, é, foi um AVC que ela teve mas puxa vida e ela só faz ela não chora não eu preferia que ela chorasse ela só ri então essa coisa do AVC tem diversas facetas eu me lembro que um, um amigo nosso o reitor que foi reitor aqui da Católica teve um, um acidente vascular cerebral ele falava alemão espanhol inglês e português ele esqueceu duas línguas esqueceu inglês e espanhol Ainda bem que ficou, não esqueceu o português. português. Ainda está melhor do que eu, com, com, outra, com mais duas línguas para falar. Mas é veja, é, coisas do AVC que a gente... Puxa vida, é, é o AVC mesmo que faz isso?
2: Coisas do cérebro, Geraldo. Uhum. O cérebro é, uma, uma, é um órgão que ele tem vários locais. E quando você estimula um local, aquele local é que é responsável por isso, aquele por aquilo. Então é possível, sim... É Por si você vê uma pessoa que teve um AVC total, está deitado numa cama todo contraído, ele não vai mais se mexer, vai ficar daquela maneira, e você vê que ele não fala, atingiu a fala também, mas ele respira, come, chora, tem todas as emoções, ele consegue responder quando você fala através de piscar olhos, etc. Então são coisas que é, o cérebro é uma coisa.
3: Hora
2: de série, na realidade. Doutor quando eu digo que estou com dor nos ossos,
1: eu estou dizendo corretamente? O osso dói? Bom dia,
3: bom dia, bom dia ao público, bom dia Leandro, doutor Luciano está à distância, né, Geraldo? É, veja bem, é, na verdade a dor maior que a gente refere, dor nos ossos, até pode, muitas vezes são dores miofaciais, são dores articulares, né? principalmente, então, dói o joelho, né? No joelho é a junção de dois ossos, a tíbia, o fêmur. Então, é... e sim, existe esse tipo de dor, mas o osso em si, né? o, o, o segmento ósseo mesmo, ele não é para doer, mas para doer. As articulações, né? que, que são as junções dos ossos, principalmente na coluna, né? que a gente tem muito movimento, então isso com o tempo vai levando um desgaste e algumas pessoas têm alguma predisposição para desenvolver artrose, então esse processo degenerativo das articulações, né, que é um processo inflamatório crônico, então isso vai levando à dor. Então é, é certo dizer que está com dor nos ossos, porque faz parte, né? Uhum.
1: Então de potência para potência, o doutor Leandro já fez uma cirurgia de joelho, sofreu que sua gota serena, se chegar no hospital estava ele lá encolhidinho e tal,
2: escute, mas está 100% hoje? Não absolutamente dizem diz um amigo meu que mexer no joelho no juízo nunca mais fica bom <risos> não eu fiz uma cirurgia de menisco ligamento no esquerdo e menisco ligamento no direito por si só essa cirurgia já lhe deixa com um grau de artrose como falou Hermes só que a minha cirurgia do joelho esquerdo eu levei dois anos para fazer foi dos dois joelhos? Foi? É, fiz dos dois já, uhum. mas aquela que você me visitou foi do esquerdo. Sim. E você se lembra que eu mesmo fiz uma punção. Uhum. Eu, pessoalmente, uhum. você lembra disso? Me você estava comigo nessa época. É, aquilo foi uma loucura que a gente faz, porque eu queria na época fazer o exercício que estava fazendo e não quis parar. Então eu fiz a punção do sangue que encheu o meu joelho. No entosse, numa toção que eu tinha tido, porque eu não tinha o um ligamento. Eu já tinha estourado o ligamento jogando futebol. E o que, que aconteceu? Com aquilo que eu passei dois anos tirando o sangue, colocando o joelho no lugar, no lugar não, tossendo novamente. Aquilo levou dois anos. Quando eu operei, meu joelho Hermes aí sabe mais do que eu, já estava completamente artrótico, vamos dizer assim. Né? É, artrósico. Estava destruído. É. Então, quando eu operei o segundo, o esquerdo já estava morto de artrose. O segundo, eu operei e fiquei bonzinho. Mas, já forcei muito, já tem artrose também. Tem artrose nos dois. É, hoje, eu estou me dando muito bem, graças a Deus, porque eu tenho andado, não tenho dor para andar muito grande. E consigo suplantar essa artrose de uma maneira, hoje, que eu acho até melhor do que há dois anos, hum. tá certo? E artrose, nunca mais você fica bom. Artrose é uma doença degenerativa, que é difícil para o paciente entender, mas nós médicos, não. Se a gente pudesse trocar aquilo ali por um pneu novo não pode, eu não posso botar um joelho novo meu não eu posso botar uma prótese, e aí não é um pneu novo uhum. é uma coisa diferente no meu joelho que vai agir ali no meu lugar mas não é exatamente igual, tá certo? eu só poderia ficar bom se eu pudesse tirar o meu joelho e colocar o um igualzinho o meu novo uhum. mas não uma prótese
1: uhum. o doutor Hermes ah, ah, o senhor também ah, Pede o auxílio do, da acupuntura para o tratamento da dor pós-operatória. Muitos ortopedistas fazem isso porque, em geral, o pós-operatório de joelho, de ombro, dói muito.
3: É, Geraldo, veja bem: eu, a acupuntura é, ela realmente tem um valor muito grande, assim, mas no pós-operatório eu não peço muito, até porque a gente já. Lógico, um doente que tem que ser operado, né, uma prótese de joelho, um ligamento, enfim, qualquer cirurgia do joelho ou qualquer cirurgia ortopédica, o médico tem que ter que conversar muito com esse doente, porque tem que prepará-lo e explicar todo o passo a passo e hoje em dia a gente tem um arsenal terapêutico muito bom né, de, de, de remédios que tiram a dor, associações medicamentosas. A acupuntura, ela tem um papel muito importante naquelas dores crônicas, assim, em alguns pacientes é, que você tem uma dor crônica, que você já atuou, você já faz um, uma, várias medicações e você usa também a acupuntura e com excelente resultado. E tem pacientes até que nem precisam de medicação, eles realmente eles se restabelecem e se dão muito bem com a acupuntura, né? Mas assim, a minha experiência não, No pós-operatório Eu realmente não, não preciso Do auxílio do acupunturista
1: Doutor Luciano Braul, o senhor é especialista Em dor e todas as dores Mas quais são as dores mais comuns Que as pessoas lhe procuram para resolver
0: Bom, eu vou é, Voltar aqui Na sua sensibilidade jornalística Meu Geraldo Você uh -huh. tocou no assunto Que está extremamente atual Primeiro no AVC no AVC, porque o AVC não é só essas sequelas motoras ou, ou do sistema nervoso central que levam. O AVC, e hoje eu digo que está em dia, porque uma das, das sequelas mais graves do Covid é exatamente os acidentes vasculares cerebrais e também as lesões cerebrais diretas, em neurônios e no cérebro. Porque o acidente vascular cerebral leva a um quadro doloroso que é extremamente grave e difícil de tratamento, que é a dor central, a dor talâmica. Essa é uma dor complicada para a gente tratar, muito complicada. Então, hoje, na época do Covid, onde os acidentes vascular cerebrais, as lesões trombóticas estão aí toda hora, então é um assunto bastante em dia. Então, você vê que a sua sensibilidade... Jornalística leva isso. Então, é, respondendo um pouco as suas perguntas, as dores mais graves, as dores mais importantes, as dores que mais levam ao sofrimento físico são exatamente as dores do sistema nervoso central ou periférico, porque ela vai, ela vai comprimir, vai lesar e vai degenerar exatamente a parte mais, mais nobre e que é sensível que vai levar Lado, tendo a você está e vai fazer a percepção dolorosa
1: Nas, nas suas passagens tem... por aqui, doutor Luciano nós sempre falamos muito de dor de coluna de tratamentos específicos que o senhor tem para a coluna eu, eu lhe pergunto, o tratamento de coluna ainda é aquele? Porque o senhor, o senhor de vez em quando diz, olha, já tem coisa mais mais moderna, tem coisa mais mais importante para fazer tem coisa mais importante para fazer na coluna do que o senhor fazia a o ano passado?
0: É, veja bem a, O que está tá evoluindo a, Que deve ser mencionado E que deve ser dito, entendeu? Tem uma, uma coisa importante É que há hoje uma sensibilidade maior Entre os especialistas Neurocirurgião, né, ortopedista E médicos intervencionistas Que é o meu caso Para os tratamentos específicos da coluna não é? Então cada vez mais A gente está atuando né, né, Nessa área tem fazer uma agressão maior à coluna no caso específico que você está falando ou está questionando aí. Então, quanto menos agressão você der à coluna, quanto mais você puder evitar a abertura da coluna, a abertura da lâmina, a abertura você tendo acesso ao canal espinhal, melhor. Porque foi falado em artrose. Mas você tem a fibrose, entendeu? Que é uma coisa terrível, entendeu? Na recuperação fisiológica natural de um ledão. Então, quando você abre uma coluna, você tem um processo de normal. Só que esse processo de normal, é, é normal é acompanhado da fibrose. Essa fibrose dentro do canal espinal é péssima, porque vai sensibilizar, então, às vezes o né, o cirurgião, aqueles que estão na escola ainda de, de, de abrir a coluna, em alguns casos é obrigado a isso, ele pode, sem ter nenhum erro médico, sem nenhuma perícia levar um quadro de fibrose. E aí sim, você vai ter a dor. Então, o acesso hoje é básico e importante que ele seja menos invasivo. Então, o que é que tem evoluído mais? As, as, as técnicas, onde você, por exemplo, tem as técnicas mais moderna, uma coreana, é espetacular, que é o L-disco, que a gente tem acesso tanto para a de disco como para a dor discogênica, que é um assunto que realmente eu, eu gosto muito. E ele, você tem acesso, porque você consegue fazer a, a descompressão do disco, você é atingindo esse disco através de uma cândula e aí fazer a termopavulação. ou através de, 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 de raio laser. De laser, você também, hoje a gente já faz isso através com, com raio laser. Entendeu? Então, você cada vez mais você agride menos para agitar que até o processo cicatricial, que é fisiológico, eu repito, não se instale e você tem um quadro de fibrose peridural, que é terrível. Que você aí já tem. E aí sim, você já chegar num tratamento que é uma neuromodulação, onde você vai colocar entendeu? um eletrodo dentro do canal espinhal para poder você melhorar o quadro doloroso. Nenhum outro procedimento entendeu? Vai conseguir aliviar a dor desse paciente Outra uma coisa Importante que, que o Leandro Tocou aí no assunto de dor óssea né? Hoje a gente sabe sabe que, que antigamente A gente achava que, por exemplo a, Só a corte cerebral Era, era o cerebral a corte, a Era responsável pelas doenças Hoje não, a gente já sabe que a própria médula É dolorosa, não por ela em si mas pelos vasos que transitam ali dentro da, do, do osso. E quadros, esse esquadro, essa vascularização óssea, ela é acompanhada também de, de nervos. Mas, então, a gente já sabe que o tumor ósseo, o tumor ósseo, ele é doloroso não só pelo pela, avanço da doença, que vai ser um corte do osso mas também pela parte né, do lado do osso. Então, é uma coisa interessante que quando a gente faz hoje, aí eu boto uma coisa nova que é a osteoplastia que é, é a gente tá, tem acesso a esses tumores ósseos, entendeu? Principalmente de fêmur mas também de tíber, de, tíbia, de então a gente vai atingir esses ossos e joga aí substâncias que vão praticamente destruir que é o polimetimetacrilato quando ele chega a uma temperatura de 90 a 100 graus, ele destrói essa, essa, essa tumulação óssea e fortifica, ao mesmo tempo que ele toma, ocupa aquele espaço do osso, para evitar que, por exemplo, você tenha uma fratura. Então, isso são coisas interessantes que a gente hoje, que é um avanço nisso aí, e está dando uma possibilidade, entendeu, que você, por exemplo, já antecipa aí, no caso da ortopedia, meu querido amigo Elis, né? A gente já tem os estudos mostrando, às vezes você com, com um tumor ósseo de, de, de colo de fêmea, de um lado e do outro, os dois comprometidos, você vai e trata com osteoplastia a parte que está comprometida e deixa o outro lado que ainda não há indicação cirúrgica e de repente aquele outro lado fratura. E aqui, onde foi tratado com polimedicina e que é um cimento ósseo, não há fratura. Então hoje a gente já se antecipa, como a gente sabe, o ortopedista hoje tem tem tabelas próprias para você calcular esse grau de risco,
1: e você já se antecipa, já vai fazer osteopatia. Tem esse aqui do Recife, tem uns 50 anos, tem muitas dores de vida, postura. Tem um jeito?
3: Bem, é, é, veja bem, a gente sabe que posições viciosas, pessoas que tem má postura e que não praticam atividade física, esses tendem a ter mais dor, né? Tem estudos que provam, né? que a população que faz uma atividade física, que faz alongamento, que prepara a sua musculatura, principalmente para o envelhecimento, esses vão ter muito menos dor quando estiverem idosos, quando estiverem velhos. Então, é, um, esse debate tem um papel importante porque a gente está aproveitando esse momento porque a gente, o id, não, ideal é não tratar dores, as causas das dores é tentar evitar que elas cheguem. Então Sim. A gente sabe que a obesidade é um dos fatores maior, né, que, que levam a dor dos joelhos, porque levam um desgaste maior. Lógico, é, eu sempre faço uma analogia, tem, saem dois caminhões que tem, cada um carrega uma tonelada. Se um, um dono do caminhão é cuidadoso, só leva uma tonelada e o outro, não, vou ganhar mais dinheiro, vou levar duas toneladas, o, o que leva duas toneladas, ele vai se acabar mais rápido, o feixe de mola, ele vai estourar os pneus, enfim... É, é mais ou menos isso, o corpo da gente ele é projetado para um determinado peso então se você começa a carregar mais peso se você não prepara, se você não se cuida você vai destruir suas articulações mais, então você vai sofrer muitas dores agora, nunca é tarde para começar né? uhum. o colega que mandou a, a pergunta, muita dor, se ele sabe que é postura, ele tem que começar a procurar corrigir essa postura eu não sei como se tem possibilidade, mas a Academia da Cidade, foi, eu sei que é um projeto interessantíssimo. Por exemplo, eu moro na Madalena, ali na Beira Rio, todo dia de manhã, pelo menos antes da pandemia, tinha é, aulas com professores, eu, via, eu fazia minha atividade física ali no mesmo local e eu via que tinha um preparo muito grande dessa população. Uhum. Então, quem tem possibilidade vai para a academia, evidentemente, vai, se treina, vai com personal trainer, mas quem não tem, a gente tem oportunidades também oferecidas pelo serviço público.
1: Olha, eu, eu não sei se ele já lhe falei, Delphi Neto está com 94 anos. Hein? E um dia desse perguntaram a ele, olha, como é que o senhor, 94 anos, gordo como o senhor é, e a gente não lhe vê reclamando de dores, de doenças, não. Eu sempre tive cuidado porque eu sempre fui gordo. E eu sabia, que eu aprendi que se o, 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 o gordo fizer exercício, pode atrapalhar o joelho. Eu, então, não fiz a vida inteira e cheguei onde cheguei sem sentir dores no joelho.
3: A gente tem um exemplo aqui de alguém que fez muita atividade, o doutor Leandro, ele mesmo falou que fez, o que fez esse joelho sofrer. é né? Primeiro que ele teve lesões ligamentares, meniscais, então ele rompeu estruturas naturais dele e demorou para refazer essa cirurgia. Então, é, quanto mais precoce se faz, mas é, um, é, um, é prevenção. Você uh, lesou um ligamento, você não pode esperar um, dois, três anos e manter na atividade esportiva, porque você vai estar, tá, é, de certo modo, cada vez danificando mais o joelho. Então, é, a atividade física é importante, mas sempre com cuidado. Defineto está certo. Imagina ele com o peso que tem, correndo. Então, o um impacto que quando você, você corre, você aumenta em quatro a cinco vezes o seu peso. Né? Então... Uhum ele ia destruir muito mais rapidamente o joelho dele, de certo Pode. modo é uma teoria
1: amanhã lhe vale visitar o nosso Adelmo o Pelé Branco e eu conheci Adelmo, ele já não jogava mais até só Adelmo, doutor Lando disse que ele viu jogando e você jogava direitinho né? jogava,
2: jogava mais ou menos como eu
1: pronto e é, eu já conheci Adelmo ele, ele chegava na rádio ele tinha um táxi, ele se encostava na parede com dores enormes que ele sentia na coluna Nunca mais nós conversamos e tal. Ele está morando no Jardim Atlântico, mas parece que está deitadinho. Acho que vai ter uma dificuldade de entrar no seu consultório com a, com a coluna que o perseguiu até agora. E é inevitável a, a, ao atleta ter problemas de osso? A gente está vendo aí. Eu me lembro que eu vi Eusébio, quando eu fui para a Copa da África, tava Eusébio numa, numa cadeira de rodas. Pelé está aí numa cadeira de rodas. E a gente vai
3: vendo, 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 vendo. É, é quase inevitável para esse povo. É. Geraldo, quem os atletas de alto nível, eles têm um, um impacto muito maior sobre as articulações. Então, isso leva a um, a um desgaste. Então, todo atleta de alto nível, eu só me lembro do nadador, do grande medalhista Michael Phelps, é, que isso. numa das entrevistas dele, ele disse que... Aos trinta e
1: poucos anos, é, 32
3: parece. Né? Ele disse que a dor era uhum. grande companheira dele. Uhum. Né? Você imagina uma pessoa com trinta anos dizer, mas é pela... Intensidade dos treinamentos pela exigência que o que exigia os treinamentos então ele levou a muitas lesões. Então, evidentemente, que é, a, todo atleta ele tende a ter isso. Agora, evidentemente, é, a gente hoje tem por exemplo, a gente tem exemplos no passado que muitos jogadores desses tiveram cirurgias que não foram muito satisfatórias. Uhum. Então, isso apressa um processo de artrose degeneração. Ou, enfim, infecção que pode aí. Ele até
1: reclama de um erro médico dele. É, né? ele,
3: ele fala da técnica, né? Uhum. mas aí eu, eu não tenho conhecimento sei. de que foi feito. Não sei, né? mas assim. É... Mas, por exemplo, tem, antigamente, quando se operava um menisco, hoje em dia a gente faz reparo meniscal. Se sutura, se tira o mínimo possível. Antigamente o médico ficava feliz quando eu tirava o um menisco todo. Né? A, a cirurgia foi perfeita, eu tirei o um menisco todo. Então uhum. você, é como se você tirasse o um amortecedor de um carro. Então aquele impacto ia aumentar e a, a velocidade da artrose é aumentar. Então esses jogadores que fizeram por técnicas antigas hoje eles muitos que se estão vivos estão em cadeira de rodas. Eles realmente não estão conseguindo andar pela destruição da articulação.
1: Uhum. Doutor Lendo essa coisa da postura que o nosso amigo pediu aqui na sua área também a postura é
2: importante? Não muito, não ah, muito, não. É, na realidade, se você for olha nós temos duas circulações gerais: a arterial e a venosa, tá? A, o lado arterial, a postura não tem absolutamente nada, a não ser que você tenha a doença. Uhum. Você pode ter uma doença que a gente chama de desfiladeiro torácico, síndrome de desfiladeiro torácico, que é uma compressão a uma artéria a um movimento, ou seja, quando a pessoa faz um movimento, principalmente a levar o braço, como o Hermes está levando ali para ver se tem. É, então, é, na realidade, a postura não tem para as artérias. Pode ficar à vontade, porque essa daí. As pessoas vêm e dizem logo Eu quando estou no ônibus segurando em cima Eu tenho a dor Eu quando estou secando o cabelo eu tenho a dor Então são dores posturais Mas por uma anomalia é, congênita E que a pessoa em postura normal não tem A veia, muita gente diz que muito tempo em pé É ruim para a veia Ora, se o, a veia é bombeada Principalmente através da panturrilha O que é que é bom? A bomba funcionando é bom. Então, quanto mais exercício, quanto mais movimento, melhor. Então, parar não é ruim. Eu, às vezes, digo às meninas que chegam no consultório, doutor, porque eu trabalho, sub escada e não deixam a gente entrar no elevador. diz olha, quem dá problema de ver é elevador na escada, não. Escada, você está fazendo movimento. Agora, escada pode dar problema para o coração, etc. Então, acho que não. Postura, de um modo geral, para nós... Não tem grande problema, tá certo? O tempo sentado no avião,
1: por Claro, exemplo.
2: claro. Aí é outra coisa. Aí a gente entra naquilo: a estase. Estase é uma palavra que lembra o que? Paralisação. Quanto mais parado eu estou, menos a minha bomba da panturrilha, bomba da batata da perna, gente. A batata da perna funcionando faz com que a veia funcione bem. Porque a veia ela tem principalmente o coração que puxa tipo uma bomba sugando e a panturrilha fazendo, o músculo fazendo compressão na veia para subir o sangue de volta para o coração. Então, se você estiver parado em pé, é ruim. Se você sentar, é menos, mas ainda é ruim, parado. E quando você se movimenta, é bom. Então, parado, você perguntou sobre avião avião, o perigo do avião é uma viagem longa. Porque você parado, a veia movimenta-se devagar. Então, veja, o sangue dentro da veia, devagarzinho, ele pode, de uma maneira ou de outra, coagular. Coágula é igual a trombo. Coagulose seria igual a trombose. Tá? Então, a pessoa pode ter uma trombose porque ficou muito tempo naquele, naquela posição. E é mais comum em voo longo. Por quê? Primeiro, porque demora mais, mas segundo, eu acho mais importante, é que você, num avião, sentado igual uma, uma sardinha na lata, você vai e dorme naquela posição, você não mexe. Você dormindo, não mexe. Então, sem você mexer, aí é que a veia tá lenta. Tá? Então, não tenha dúvida que cadeira de avião na classe econômica... Olha, a última vez que eu fui na China, já faz uns cinco anos, eu soube que lá já estavam tendo avião interno que o pessoal estava andando... Andando, não. tava voando nesses aviões, sentado em coisa tipo banco. Uhum. Eu digo, daqui a pouco vão botar no cabide. Pela quantidade de gente que tem, entendeu? A quantidade de avião voando dentro do país, daqui a pouco tem gente no cabide. Não Mas, é? Pô,
1: qual é a lógica da, da câimbra?
2: Câimbra. Uhum. Câimbra é acúmulo de ácido lático. Tá? Câimbra não é um problema de circulação, não. Uhum. É quando você... É, você é, usa muito a glicose, a glicose vai sendo usada, 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 e o que ela deixa como, vamos dizer assim, como resíduo é o ácido lático. Então ele vai acumulando no seu músculo, seu músculo entra em contração. E isso é que é a cãibra. Uhum. Tá certo? Não confundir com as cãibras das, das grávidas, que é uma cãibra mais hormonal. Uhum. As mulheres grávidas têm cãibras noturnas. Tem homens que têm também, mas é muito mais infrequente. A, a câimbra no atleta é a de de lático, não tem para onde correr, e aquela que o cara cai e, e puxa o pé. Uhum. Para quê? Para descontrair a musculatura. O que nós chamamos de má circulação? O que é isso? Má circulação? Isso é tão difícil de dizer, Geraldo, porque <risos> eu mesmo não considero essa palavra boa, má uhum. circulação. É, e veja. Vamos falar de dor para falar de má circulação. Uhum. Entra no teu consultório todo dia, todo dia, talvez 30% de pacientes que dizem a mesma coisa para mim. Uhum. Doutor, tem uma circulação. Uhum. Eu sinto umas dores enormes na perna. Aí eu digo, é dor, eu digo, a senhora toma que analgésico para essa. Ah, não tomo não, não preciso não. Disse, e que dor é essa? Olha, essa não é uma dor, essa é um cansaço. Uma, um aborrecimento, uma sensação de peso. É um, vamos dizer assim, tudo que você imagina, menos dor. Porque hum. dor, você, você é com dor de dente, você ou vai para o dentista hum. ou toma um analgésico, e se tomar um analgésico, ainda vai para o dentista porque não funciona. Hum. E que dor é essa? Então, veja. O que a... eu entendo como
1: circulação é uma sensação de, de. Olha aí. De vazio. Olha né? aí, a sensação de, de, de
2: aborrecimento. Coisa... É... Eu quase que disse, o que você diria? Nenhuma. Não é porque na realidade, na realidade o ser humano, ele tem uma dificuldade de retorno venoso, de volta, o retorno venoso, ele vem de encontro à força da gravidade. A força da gravidade empurra para baixo o retorno quer subir a veia é fraca. A veia não tem bomba, o coração não bate para veia, bate para artéria, para levar sangue e nutrir. Aí, nutre e volta com quê? Vamos dizer aqui, eu nutri com oxigênio, volto com CO2. Eita, as máscaras. E o CO2 está trazendo aquele sangue de volta, o CO2, desculpa, a veia está trazendo aquele sangue de volta com a dificuldade filha da mãe. E essa dificuldade acumula lá na sua perna CO2. Hum. CO2 dá essa sensação. Aí você faz, e por que Manuela, minha filha, não tem porque ela é jovem? É não. Eu tinha isso com 20 anos. Você sabe que eu fui atleta. Uhum. Eu, com 20 anos, eu terminava um jogo no Geraldão, ia com o Zazá uhum. pegar um, um, um sanduíche ali na, na Apple, você se lembra da Apple, uhum. e chegava lá, a gente se sentava, eu botava as pernas para cima para descansar. Por quê? Porque as pernas para cima drena o sangue. E o CO2 volta. Aí você faz, e por que, que ela não tem e você tinha? Eu pergunto, por que, que Hermes Tacaré e eu não? Uhum. Por que, que você tinha espinha quando era pequeno e, e Adelmo não tinha uhum. entendeu? Então é uma característica do ser humano, isso daí todo mundo tem quer dizer, a má circulação que você falou, o retorno uhum. ruim das vezes todo mundo tem só que nem todo mundo traduz uhum. isso em que? no aborrecimento das pernas doutor
1: Luciano Brown, não é comum as pessoas lhe procurarem por dores, por efeitos colaterais de medicamentos?
0: Não, o, o, deixa, eu, deixa eu tentar pontuar Entendeu esse seu questionamento Antes disso, eu queria Só dar um parênteses aí Quando se fala em atividade física Entendeu? Eu, eu li dois trabalhos agora Recentes já com relação ao Covid Que a inatividade Em função da, da, dessa, dessa, Desses programas De você não sair de casa Ficar lá então, a inatividade associada ao isolamento e, e esses transtornos é, sociais, mas principalmente a inatividade, ela está agudizando os quadros altos que ocorrem já com a pessoa que tem o Covid, ou então a, elas estão complicando as pessoas que já são portadores de dores crônicas. Então, a atividade física é essencial, é essencial para melhorar, melhorar os pacientes portadores de dor idômica. Agora, especificamente analgésicos, veja bem, aí você tem uma, 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 uma patologia, quer dizer, um quadro clínico, que é a cefaleia de rebote, que exemplifica muito bem esse problema de analgésico. O que é a cefaleia de rebote? A cefaleia de rebote é aquela dor de cabeça, entendeu? Traduzindo que seja cefaleia, Entendeu? a dor de cabeça resultante do abuso de analgésicos. Então, o que significa um paciente que tem uma, uma enxaqueca ou uma cefaleia de tensão, entendeu? que são cefaleias primárias primárias? É, esse paciente começa a fazer uso de analgésicos. Como a gente tem, aí, alargando o raciocínio para outras patologias, como a gente tem um sistema controlador neuromodulador, Dentro do cérebro da gente, que é aquele sistema que recebe todas as aferências, todos os impulsos, todos a, a, os impulsos que vêm da periferia doloroso, aí vai para esse centro e aí esse centro coordena, joga uma porção de neurotransistores, tipo serotonina, noradrenalina, gaba outras coisas mais, e faz o controle dessa dor. Então, quando você começa a tomar analgésico, sem tratar o seu quadro clínico, Aí você começa a eliminar esse sistema controlador da dor. Você diz, olha, eu não preciso que você controle. Eu não preciso que o cérebro me controle. Quem vai controlar agora sou eu, o um bonzão sou eu. Então eu vou dar analgésico quando tiver dor. Então daí para frente você eliminou o um sistema fisiológico de controle da dor e passou você a tomar. Então você toma analgésico. caiu aquele analgésico só tem ação por seis horas. Daqui seis horas você vai ter que tomar de novo. Até você for para um colega Para o um médico e dizer Olha, você está todo errado, cara Você não tem condições de controlar essa sua dor Deixa o seu organismo controlar Então hoje, por exemplo na, Quando você vai tratar uma cefaleia de hepático A primeira coisa que ele tem que fazer então, Você vai ficar sem tomar analgésico Durante, eu no meu caso, 15 dias Então eu vou controlar essa dor desse paciente Sem ele tomar analgésico Então eu vou tirar esse tipo Vou curar a cefaleia de hepático Que a cefaleia do analgésico Tirando os analgésicos. Entendeu? Então você pode transferir esse raciocínio para outras patologias dolorosas. Então, você tem que tratar adequadamente esse paciente e aí vem o diagnóstico da dor, o paciente chega, porque no meu caso, em si, o paciente chega para mim e acha que eu tenho uma forma mágica. Então, o doutor trata a dor. Então chega ele trata qualquer tipo de dor com, com a terapia mágica. Não é isso a gente primeiro tem que fazer um diagnóstico, então eu digo um clínico, a primeira coisa que eu quando comecei a tratar a dor há 30 anos atrás ou mais eu passei a ser um clínico, eu voltei deixei de ser uma anestesista e passei a ser um clínico porque eu tinha em um clínico que eu tinha que ter conhecimento em várias áreas, em várias especialidades eu tinha que ter um conhecimento da ortopedia, eu tinha que ter um conhecimento da neurocirurgia eu tinha que ter conhecimento da neurologia para poder fazer o diagnóstico daquela dor. Aí, sim, eu passaria para um tratamento. Então, você tem uma dor que pode ser uma dor neuropática, dor do sistema nervoso central e periférico, uma dor noceptiva, de músculo, de tendão, de osso, né? Entendeu? E pode ter uma dor miofascial, que é uma dor também somática, né? E aí vem essa dor, inclusive, que o Leandro estava fazendo de isquemia do músculo, Entendeu? que ela pode ocorrer por várias causas. Uma dela é a própria tensão que nós estamos tendo agora nesse Covid. O paciente está lá com problemas psicológicos, problemas sociais, problemas de afastamento e tudo mais, aí sim, ele começa a ter quadro de contatura muscular, em função da, do, do estado emocional dele. Pronto. Então, você pode, ter, você tem que controlar a dor, sem, a não ser nas casas, né? gente, eu não estou aqui dizendo que você não precisa tomar analgésico. Uhum. Então, tem casos em que você precisa tomar analgesia, e precisa tomar opioides, e precisa tomar outras
1: coisas para controlar a sua dor. Estava conversando com o doutor sobre o, o, operar prótese. Como é que é opera prótese? Para mim, a, a prótese já era a operação.
3: Na é. É, verdade, a prótese é, um, é uma técnica, é, você usa um material, é uma substituição. Uhum. Né? Então, a prótese. É, ela pode ser externa ou interna Interna é quando você substitui Então você pega um, um joelho totalmente destruído né? Uma articulação E você coloca uma prótese interna né? Aquela que ninguém vai ver, vai ficar coberto né? Mas é, é Uma cirurgia de grande porte Na ortopedia né? a cirurgia que Normalmente quem faz são pacientes idosos Então a gente tem que tomar uma série de cuidados Em relação a isso
1: Esse joelho de doutor Leandro Que ele botou há mais de 20 anos ele vai ter que renovar esse...
3: Na verdade, esse... ele não botou prótese. Ele fez uma cirurgia... Ah, ele fez uma cirurgia de reconstrução ligamentar e de menisco, né? Então, uhum. é, são cirurgias que a gente... Por exemplo, a reconstrução do ligamento, a gente pega tendões que nós temos e transformamos e fazemos com que ele vire um novo ligamento. Mas a prótese
1: de que... joelho tem que ser trocada?
3: A prótese é retirada e você bota um material... Um plástico, né? Para o povo entender e com metal. Uhum. Então, essa substituição... É, ele a gente ela tem uma durabilidade também tem que o paciente tem que entender que ele vai ter que ter uma restrições né aquilo é para ele diminuir a dor a prótese uhum. ela não tira 100% da dor uhum. né é, um, é às vezes o paciente chega com a esperança ah essa dor vai desaparecer você pode até garantir que em torno de 80% dessa dor desapareça se tudo der certo né então, ele vai melhorar bastante, ele vai deixar de tomar muito analgésico, ele vai ter uma sobrevida melhor, ele vai ter uma qualidade de vida melhor, mas é, é, é como a prótese é uma cirurgia de salvação, é quando você não tem mais nada o que fazer, que o doente já não aguenta mais, que o doente já fez de tudo e que hm, ele chegou o último recurso, né? Então, vamos fazer uma prótese. Até porque não adianta, hoje a gente faz em doentes jovens, faz, porque a qualidade do material, a durabilidade da prótese aumentou. Mas a gente evita, né? porque uma segunda cirurgia de prótese é uma cirurgia normalmente de um porte muito maior e com os resultados não tão bons como uma primeira cirurgia de prótese. Então... Doutor, aquele
1: corredor que, que, que tem duas próteses nas pernas e corre mais do que todo mundo. Hum. Até porque quando ele pisa assim, ele tem um impulso, vai lá para frente. Eu sou doido para contar mesmo, mas fazer aqui.
3: não dá certo. É São as próteses externas, né? Na Qual verdade... é o futuro daquele rapaz? Não, ele não vai ter problema. Ele ali ele vai trocar, sempre que estragar aquele molejo ali, ele vai na loja e troca por um novo, entendeu? Sim. Então é muito tranquilo a vida dele, uhum. né? Ele, ele teve uma amputação, deve ter sido por um tumor, enfim, pode, ser, pode ter sido por tumor, pode ter sido por um trauma. Ele amputou e colocou uma prótese que pode ser articulada, ou seja, tem articulação do joelho e tornozelo, ou ela pode ser do joelho para baixo, né? Então ele vai usar e vai ter vida uma vida normal, né? Ele vai conseguir andar. Eu parece que ele é do
2: joelho para baixo, né? Geraldo, eu... veja, é, Hermes não é atleta como eu era, então uhum. ele não entende muito bem do que aconteceu com, com o atleta. Ele foi no trauma, ele perdeu é, as duas, duas pernas, pernas é. abaixo do joelho e ele tem as duas próteses externas para andar, para se locomover. Aquele dali. É diferente do que ele explicou do joelho. Eu
1: que o que me informava é que, que teria sido uma mina que teria pesado, ele teria precisado. Ele foi era... num acidente. Nossa, ele teve um trauma,
2: perdeu as duas pernas. Uhum. Então, o que é que acontece? Ele ainda era jovem e se readapta muito bem usando uma prótese externa. É, a amputação dele é favorável, aquela que a gente chama abaixo do joelho, que mantém a articulação. Uhum. E aí ele colocou duas próteses muito boas, de alta tecnologia, e realmente ele foi proibido de competir com os outros, porque ele tinha maior facilidade, que a prótese empurrava ele.
3: Uma impulsão maior.
2: Dava uma impulsão maior, então ele tinha mais facilidade para correr.
3: Uhum. E aí
2: ele foi impedido de correr numa Olimpíada comum.
3: Uhum. Não é? é ele Na verdade... Não é, é, lembra quero... não dele,
2: Hermes? Agora talvez você lembre. Não, não. 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 Uhum. É porque a gente é mais velho. O não. jamaicano, <risos> parece, né? Não, ele era sul-africano. Uhum. Pois não.
3: Não, as questões, as próteses, como eu disse, a, a prótese de substituição, essa é interna, a gente substitui o joelho. Essa prótese externa é uma prótese quando você tem, perde um, um membro, né? E hoje, assim, a tecnologia tem avançado muito e a gente consegue excelentes resultados, né? Uhum. Então, é, infelizmente, ainda não temos uma distribuição é, pelos alguns públicos, né? De uma prótese de qualidade, ainda são pesadas, é, a adaptação, não é fácil se adaptar uma prótese... Tem que ter todo um trabalho, né, de uma equipe médica, fisioterapia, né, é, fisioterapia, muito muito, exatamente, fisioterapeuta médico, e o coto tem que estar muito, a, 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 onde foi amputado é, tem que ser muito bem feito, para ter um coxinho, para receber essa prótese, para o um paciente não ficar sentindo dor. Deixa Senão eu entender. vocês
1: a gentileza, porque o nosso guia eleitoral, quando chega, a gente não pode é, atropelá-lo. E tem uma pergunta aqui, doutor Leandro, que é, a, a, doutor Brown, que é, Fábio, tem o tendinite calcária.
2: Calcânea.
1: É, 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 aquele botão. Aqui é, saiu calcária. Calcária do ombro. né? Tem um tendinite é, na supraespinhal. Faz um ano
2: mesmo. É
3: que
1: faço, que faço físico, faço acupuntura, faço infiltração é. e não tem jeito. A é, solução para mim.
3: Doutor... É, veja, veja assim. Quem,
0: Pronto. Você, quem é que vai responder essa pergunta sou eu.
1: Eu estou lhe perguntando, porque o, teu, o nosso tempo está se engolindo aqui. Pois não, diga.
0: Pronto. Veja só, essa tendinite calcária hoje a gente aborda isso de duas maneiras. Primeiro que a gente tem que evitar entendeu, essas infiltrações de corticoide, né? Para exatamente não haver lesão desse tendão. Hoje, a melhor para você fazer isso é a gente fazer injeções de hialurônico acompanhado de onda de choque. Certo? Então, isso é o que eu faço hoje, quer dizer, com excelentes resultados e a gente não vai agredir esse tendão. E, normalmente, a gente reverte esse quadro clínico, entendeu? Seguido, evidentemente, por uma fisioterapia funcional. Uhum. Entendeu? Então vamos depois de você melhorar o quadro áudio desse paciente, ele recupera a função,
2: entendeu? E toda essa musculatura que normalmente já deve estar um pouco na fisioterapia. Uhum. Doutor, o dói? De uma maneira geral, não, a não ser que complique com a flebite, com a trombose. Eris... De uma maneira
1: Erizipela, vai
2: para o senhor também? Vai muito. Erisipela é? É, é uma é uma doença bacteriana, é uma bactéria que entra. No, é, no teu corpo e se acerta no linfático uhum. na realidade o nome da erisipela é linfangite, inflamação uhum. do linfático doutor, e aquilo incomoda um bocado né? Doi, eu dói. me lembro de Frei Damião que tinha uma era cada berro
1: que ele é dava porque lá é
2: recidivante, do... é, é febre frio e dor veja de de Frei Damião, tinha fé em Deus né? febre frio <risos> febre frio, dor de cabeça muita dor no local vermelhidão, às vezes bolha queimadura pelos Streptococcus, que é o, o responsável e é, às vezes a cura é muito difícil uhum. e, e muita e a recidiva dela pode levar a elefantiase. então a pessoa deve ser muito bem tratada para evitar no futuro se tiver duas, três, quatro crises, vai a elefantiase.
1: o Lafep chegou a produzir um medicamento aqui uh, uh... De um sítio chamado Imunoparvo, né?
2: Imunoparvo, deixaram de fabricar.
1: Sim, é. não, não, não deu, não, não foi para Está em
2: moda agora, todo mundo sabe, que é a evidência. Uhum. Aquele medicamento nunca mostrou uma evidência, então ele saiu de evidência.
1: Saiu de evidência. É. Uhum. Bom, vamos embora? Vamos
2: embora. Só é, para... Pra... A
1: escada melhor descer ou subir, doutor?
3: <risos> é, descer sempre é pior, né? Subir, o joelho sofre menos, né? Mas... É. É melhor andar no plano, é sempre né? você seguir o plano
1: então muito obrigado aos amigos terminamos o debate de dores esperamos que vocês sofram menos
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir envie para o e-mail ouvinte ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro, Recife Pernambuco